0: 欢迎收听小朋友學投资。大家好，我是布鲁。大家好，我是凯瑞。最近你有好好防疫吗？我有，我超认真防疫的。你都不出门吗？对。然后现在头发快要跟山景寿一样长，胡子也蛮长、啊，胡子也蛮长跟山顶洞一样。<笑>从山景寿变成山顶洞。<笑>可是我觉得怎么讲？我光我住的那一栋大楼，所有的住户搭电梯什么，全部都要戴口罩。你那一栋是吧？你那本来就是啊。然后你出门之后，你发觉每一个都有口罩人，是代表台北的人应该真的是已经警戒心提得非常非常高。其实我觉得台湾人整体来说都是，嗯，台湾人其实还蛮蛮怕事，就是台湾很天性、啊，没<笑>出事的时候哦我就病了，一站我就病哦哦来呀、啊、来呀、啊，输液啊那一出事啊、哦、我是一个小白兔。每次出事路上都没人。对，妈台北超明显。我那天就是下班开车经过东区，真的是跟鬼城一样。对啊，白天哦，超可怕啊！呃，我家附近不是，就是有本来有一区就很多餐厅嘛。有一天走过去，只是要去 s C M 买东西的时候，他阿得天哪，这是什么地方？就是都没开，过半数都没有开，超可怕。啊。对了、啊，希望可以赶快过去。对啊，我觉得，不过最近疫情人数好像看起来有稍微在下降了啊。我觉得，希望第一步至少能回到二级啊。希望喽，三级真的就是那种大家只能足不出户那种。只能去超市，全年就是永远都这。不过现在只是因为台湾本身比较这比较慢嘛。嗯。我们是在经历去年全世界经历的事情。对，可是才一下子，我有心情有点郁闷。我觉得我真的有心情郁闷呢，就很明显觉得是不是没有晒到太阳，人就会变得灰暗。那你可以去晒太阳啊！怎么晒？现在你怎么知道晒太阳会怎么样？会怎么样？能怎么样？说不口沫就是在空气里面飘散，就是因为不知道，所以会怕嘛。好了，说来说去，最近因为真的比较无聊，我就没事去看一下同学会上面的文。哦，对，其实真的，我觉得同学会上真的很多非常有趣的发文啊。对了，你那一天传给我的，我真的觉得我笑歪了，我在教人笑歪。超多的、啊，就是什么海运凭什么涨那么多倍？他只不过是一个外送仔，替人家送东西的，凭什么？凭什么？我笑炸了！我才发觉，我们现在的这个主题投资真的很简单。我觉得真的可以启发很多人呢、欸。就是我希望我们今天讲的观念，你们真的可以好好的去思考，到底为什么你们没有进金融市场之前是正常大一进金融市场就是那个逻辑的程度，真的可能跟我妹女儿差不多哎、欸。我觉得，因为真的很多事情是越进市场，你越感觉不到。因为人永远在看涨跌對，对啊，然后完全失去理智，很可怕。那个那个逻辑程度瞬间好像降到像国小学生一样。对，所以我那天传给凯瑞一些同学会的文，我真的笑炸、啊。我,我在想说，哎、欸，那不然就以这些东西来当我们接下来 p o d 主题。对，我发觉解开大家呃不小心陷入的那个迷惘，如果把这个迷惘解开，对大家的投资。真的是很有帮助，投资真的比大家想的简单太多不然我现在示范给你看。而且同学会的文是大部分人都会出的问题。对，不然我现在示范给你看。来，不如我问你，一千块跟一万块，哪一个比较大？一万块。好，你已经学会投资了啊？真的，我不是你看玩笑，你已经学会投资。你不信，那我再问你，涨六趴跟涨停板，哪一个比较强？涨停板比较强。那你已经学会投资，你要学什么？这真的是这样、喔，不然我证明给你看。你要再讲更详细一点还可以。好，你家附近，我想,想看，你家附近有没有那种电视卖小笼包的？电视卖小笼包，就是不是电视包卖小笼包，<笑>是你们家外面有没有餐厅或者是小吃店是有卖小笼包的？有。那我问你，那一间店营业额，你随便推敲一下，它大概一个月营业额多少？嗯，三十万。三十万，三十万 ，OK。那我问你，你有听过鼎泰丰吧？有。你猜他一个月，信义那个什么，呃永，永康店。永康店。永康店哦。对，一个月。店。对。营营业多少？五百万。五百万。嗯。鼎泰丰员工，不好意思，那个我替布跟你们道歉，<笑>因为他太小看<笑>你们了<呢>。或<笑>者<笑>你叫我随便猜。好，但是这样就真的学会投资。大家一定还不相信？不信。好，那我问你下一个问题。你要在搞笑？我问你，你觉得你们家外面那一间小吃店比较有名，还是鼎泰丰比较有名？鼎泰丰比较有名。那我问你，你们家外面那间小吃店，如果以,以一间公司来讲，那一间小吃店这间公司比较好，还是鼎泰丰这间公司比较好？鼎泰丰这间公司比较好、啊、投资就这么？你不要问我一些一直在污辱侮辱我的 IQ 的问题、欸。我告诉你，很多人进投资市场之后，<笑>本来的答案就跟。跟你现在一样，但一进金融市场之后，完全走样。怎么说？就是一个最简单的是非对错、好坏区分，完全失去判断能力。我再问你一个，就是最好的。对啊，然后呢，就连吃六根铁钉板。哎，我没有说谁啊，對<笑>没有啊，六根，它又再涨回两根了。哦，哦，很厉害，赔六根赚两根，<笑>所以是大赚嘛，对不对？对，<笑>金融市场就变这样。<笑>那我再问你一个，颜色，因为碟六跟先放空，然后再做多两根。哦哦哦哦，好好好,好,好，好，这个这个应该是要去医院看诊，<笑>我觉得。那我再问你，你觉得国际大公司享誉国际的公司比较好，还是在台湾本土的小公司比较好？享誉国际，享誉国际。那我问你，刚才你们家外面那个小吃店卖小笼包的，比较有可能享誉国际，还是顶泰丰比较有可能享誉国际？顶泰 丰， 好， 那请问你刚才什么都选顶泰 丰， 对不 对？ 对。那你进金融市场之 后， 你以前会买哪一间公 司？ 小笼包。对， 各位听到没 有？ 理由什 么？ 因为小笼包今天涨得比顶泰丰还要 多， 因为小笼包的现形比较 美， 对， 他那间小吃店距离我家比较近。你的逻辑瞬间变，而且我听小笼包的老板说，他下一个月的营收会很好。对，从三十万成长到三十六万，哇，好厉害啊！还不错哎，这算還不错哎。那顶泰公司从五百万成长到六百万，也是二十八，结果大家還是小的比较会飙。对，有没有莫名其妙？各<笑>位莫名其妙，小的比较发展性啊，是这样吗？股本比较小，比较好拉抬，主力好做价。对，踢笑。<笑>这个印证了什么？各位，我要讲一个道理。各位，你们真的要冷静想，你们被社会污染成什么样子？各位，你们现在在听的听众们，你们知道长荣海运跟阳明海运一个月营收多少钱吗？很多人现在，呃呃，外送仔能多少？对，这不都是送货的嘛？<笑>有啦，有啦！我有看报纸，天公伟拜啦！哎、欸，各位，他那个不是伟拜你啊，好不好？我现在念数字给大家听哦，长荣海最新的营收一个月三百四十亿，阳明海运一个月营收两百四十亿。来，布鲁，我问你，以前你带过的任何一个券商或外资，一个月营业额多少？呃，几亿了不起吧？有五亿吗？我我之前最后一家应该是没有，没有。好，那就五亿下。我以前服务的公司，一个月月营收大概二十几亿，快三十亿。我问你一个常识题：以在台湾国内，啊
1: ，对，你现在,<笑>你現在改正你刚才错了，是不是
0: ？我说什么你都对是是，对不对？以台湾市场来讲，请问，不如以前公司规模比较大，还是我的公司规模比较大？你的公司啊？那请问投资应该投我的公司，还是不如的公司？你要看谁比较会标。<笑>又来了，又来了，好奇怪，这逻辑到底哪里来的、嗯？各位，回到刚才海运的例子。所有听众，我敢保证，你们服务的公司百分之九十根本距离长荣海运跟阳明海运的营收差距差超大的。我问你们，请问海运的公司比较大，规模比较大，还是各位听众你们服务的公司啊？对，海运的公司吧。对啊，那请问市市场上大家不就会形容海运的这些公司是个大公司吗？是，如果它的获利很好，它就会变成一个大又优质的公司，就跟顶台风的道理是一样，不是吗？可是我觉得很多人的问题是会纠结在于小的比较会飙，哦，往下飙吗？没有，就是可能比较好拉抬，他们会这么觉得。好，你你提到了一个呃非常有意义的观点，就是各位小公司未必营收是小的哦，所以大家一直忽略掉。最简单的是非对错，就是像之前的那个蹲差，你看他营收一直直线的差态嘛，呃，嗯，是可以这样讲吗？<笑>还有天差嘛？天差股本有很大吗？没有，他的营收是,是直线式的爆发，对，所以这就代表什么？各位，你们出社会很久，你们应该知道，如果今天老板下令你去给我争取一千万的订单，你是做要死。啊、哦，这好像有点难哦。老板好严格哦，老板好龟毛哦，唧唧歪歪，对不对？那如果老板下令这个月营收给我八十亿呢？你是不是觉得超难做到？那同样的，做到的公司就代表它是一个好公司还是坏公司？好公司哦、啊。啊，请问投资有什么难？选最大的。选最大的。那这里又产生一个逻辑，就刚才不如讲，最大不一定会标啊。哎。你看到、哦、一般人就会停留在这个无意义的话题哦。那我反问各位：如果最大的又涨停板，请问你在干嘛？请问你在干嘛？不，你在干嘛？观望。<笑>呃，订早餐。对，有没有？<笑>关键时期你在订早餐，然后就想啊，那它涨停，那就算了、啊，我饶过它啊？你饶过它？没有。我觉得问题是，如果就是我们光以一个呃很明显的趋势，大家都知道的，像例如说。嗯近近期近半年来，甚至多于半年，嗯，海运来说，大家说啊，海运我招货会很好啊，可是我去买比较小、比较会标的散装，然后我们可能烂，营、嗯、收就差很多，嗯，一季赚零点一四，但其实 Lans, 你回过了头來看，涨最多的是谁？对啊，啊、哦，为什么？为什么它应该涨最多？因为他们接到的订单最大是几百亿的。各位，你们要有这个意识，你们要回到正常的逻辑，一间公司。营收几亿就已经很了不起，这些公司是几百亿啊，赚那么多钱，然后你这边跟我讲说他是个外送，好，不如我问你一个他跟翟宅贝通一样是外送，对啊，就只不过是五百亿，好，就就停有在这个逻辑，我问你哦、喔，回到刚顶开放话题哦、喔。你从小到大那时候就鼎泰丰了，台北就鼎泰丰了吧？你会批评鼎泰丰说：“拜托，那间餐厅烂死了，他只不过是做一个包子的包子，阿公也会做，这个产业有什么未来呀、啊？”你会这样批评鼎泰丰吗？不会、啊。那为什么人静的投资市场要这样批评海运呢？人呢？是不是根本本末倒置？很多人会觉得啊，这就是一时好啊，机会财嘛，了不起，一年而已。对啊，那又怎么样？你买的股票。也是了不起一年了、啊。是一年之后就下市。马来西阿萨布鲁的一个月，欸、各位你们真的要回复到正常逻辑，你们还去投资那种一个月月营收的只有两百万的，一千三百万，我真的不知道。我还有看过零的，对，还有零的零。来，我们我们讲这些道理，很多人可能现在年轻气盛听不进去，我就告诉你们一个最常使用的商业逻辑：有本事你就进去这些公司。应征，然后最好被录取，你就會发觉这些公司的年终是零，然后就羡慕新闻报，为什么人家那个永丰金一年中十一个月，为什么不如以前的年薪是三千万？有蓝元，国外差汇率一比四十五，所以才七几万而已，差不多。对，就是说，你你就你就会开始批评我们公司好烂哦，我好羡慕别人的公司，我羡慕台积电哦，哎。啊，那你为什么现实生活中是羡慕台积电，然后投资却是买那些阿萨布魯的公司？各位，那又又一定又一个荒唐逻辑。也有人会觉得，哎呀，你这样讲不是对啊！有人是研发的、啊、新药啊，哦，这個、这逻、個、辑更荒唐。各位，新药研发成功之后就发了，对，神经病。<笑>新药研发之后，他就怎样，就会开始卖这个药，好吗？所以。这个牵涉到一个观念，类似 Tesla。我现在先讲一个一个简单的结论，因为以后我还想要解释 Tesla。Tesla 这个东，这个证券公司的股价真的是在它亏损的时候狂飙吗？不是，好不好？各位你们疯了。Tesla 是在两年多前吧，它开始由亏转盈之后才狂飙的。各位，你不要再去研究那些根本就不合逻辑。人对过去的经验或者过去的一些事实都会误解、扭曲、误解。呃，特斯拉，你刚刚说它涨多标，对，特斯拉涨多标，亏钱说多标，你根本都毫无毫無,毫无核对事实的能力。Tesla 是在赚钱之后才开始狂飙的，好不好？所以应该说，它之前可能有狂飙，可是狂飙完又暴跌。对啊，后面又暴跌，暴它稳定的开始一直在涨的时候，是由亏转盈之后啊，各位又来了。那是不是由亏转盈就可以买？很多人讲，哎、欸，你看我这间公司 A 公司不错啊，你看它以前都亏损，这个月终于赚零点一的，所以涨停榜我就追了啊，赔死！为什么？哎、欸，各位，人家 Tesla 一个月营收是几百亿，甚至到几千亿，然后你买那间公司，你看由亏转盈，一看。一个月多少营业额？多少？三千六百万！哇，你好厉害！天哪，你好厉害！<笑>所以我，我们我們这一集在告诉大家一个真的简单到不行的逻辑，却是大部分人误解：一间公司规模大小，一间公司的本质好外，跟它营收的数字的大小有关。听好，这个数字的大小，绝对值的大小。对，我不再跟你讲高低，是大小，你就这样想就好。不管红海毛利高或低，红海的 EPS 高或低，请问红海是个大企业还是小企业？大企业。那如果这个大企业有一天赚很多钱，你应该买进还是卖出？买进。所以你在等的，从我到尾就是一个大企业，它赚很多钱的时候，它赚了更多钱。对，请问这件事情有什么难的？因为我觉得你不能怪大家了，因为你看，不管是任何的媒体、电视、报章、杂志、报纸，永远都会是在讨论、在讲。大涨的，他们不会讲他公司赚很多钱，大赚，他都会讲、嗯、这个涨很多，所以他把这拿出来讨论，这就金融圈圈的陋习嘛。金融圈什么圈？金融圈，讨厌国金融圈的陋习，永远喜欢比我的资讯领先，永远喜欢比我先知道，别人不知道。我告诉你，这些人一辈子都最后只是继续当员工。你看去年，呃、嗯，到处每个人，所有人都在讲台积电，嗯、是因为它大涨。不是因为它真的赚很多多多，但是各位你们去看一下台积电的营收，你们再看这几年营收，从去年台积电开始大涨的时候，你看它那营收成长几千亿，它那个数字多大，你知道吗？已经大到它一家可以等于可能两百家其他三市个公司，然后成长这么多，大家嗯，这个这个不会大涨。有没有这个这句话又来哦？台积电不会大涨，它是大牛嘛？对，那我问各位回去查一下，台积电大涨的那一天之后，台积电是不是真就一直涨了？投资到底哪里拿？然后还有一个问题就是，啊，台积电我好像没买到，不然我去买它做它设备里面，呃，资源回收那个好了。对，超级替它回收水，<笑>因为以后会缺水。天哪、啊，那一间回收水的公司可能一个月营业额八千万。台积电是几千亿耶，几千亿的东西你不买，然后跟我讲八千万的公司比较好。好，我们我们现在就来核对一个重要逻辑。假设回收水的公司也涨停，台积电也涨停，请问应该买哪一个？回收水。<笑><笑>所以不如以前，哎、欸，不如现在很真实哦、喔，他在他在示范，他以前刚认识我的时候，其实他就这样，害我也赔了不少钱。<笑><笑>目前很喜欢买所谓的小标股，对。可是我我要跟各位强调，我们今天讲的都是东西，不是公司大小问题。我们再跟各位讲一个营收数字大小的问题。那同样的，台积电涨停是跟那个什么呃水资源的公司涨停，正确的做法是不是买台积电涨停？对吧？是。那台积电有没有曾经有一度夸涨停过？有啊，各位你回去看那一天，台积电是不是就一路狂飙？也不是说狂飙，就一路大涨。请问最后谁赚的最多？绝对是买台积电赚最多，一定是这样。所以投资真的比大家想象中还要简单。我帮大家翻译成白话文哦、喔，好，就是市值不是市值，应该说营收大小。这个大的，嗯、当它要大涨的时候，代表金流也进来了。对，所以你不管是本值还是金流都有的时候，它是不是就是持续大涨？对，你们就会发觉，大家永远每天在走马看花买一些不那么重要的东西，但是最重要那个东西一定会遗漏，然后遗漏之后回来会反向的批评这个东西，它只不过是一个外送，替人家送货，什么都送，三葡萄心理吧，都超奇怪，代表什么？其实我后来发觉，我们在录小朋友学投资，或者是我们在创立小朋友学投资这个过程中，我发觉一个很重要的点，就是一般人真的只要回到高中时期就好，或大学时期，他们就必定是股市的赢家。就偏偏在读完大学到社会进社会之后的这个区间，被社会严重的污染，然后把他本来觉得。明明就很简单的事情，搞得超复杂，真的。因为我觉得有两点，我自己刚刚听你讲完，我觉得有两点为什么会这么容易被污染。嗯，第一点是你不管听任何的节目、电视、什么杂志，他都会跟你讲一堆这个涨为什么，这个涨为什么，这个涨为什么，每个涨都有每个涨的理由、嗯，所以你就觉得说，哎，那我应该都有机会可以抓到。不管它好或不好，大或小，然后涨越多的，我就觉得啊，越可惜。对， 然后那个题材就是以前布鲁跟艾登他们会推荐这个东 西， 你看他研发出来之 后， 哇， 他可以卖很 好， 可以卖一千万 只， 哇， 这个公司产业很好啊。然后后来卖卖了之 后， 一个月营业有多一 亿， 然后反向的去批评那一个送货 的， 一个月有三百多 亿， 说 啊， 这个没有没有前途。然后还有另一个就是看涨多的自己没 有， 就会去批评。对， 他这个涨这么多 了， 差不多 了， 机会踩很奇怪。
1: 然后可能那时
0: 候海运才三十。五十对，然后你去批评他，一直涨这样，然后他的营收，哎、欸，各位你们回去看他那营收成长的数字，可以每个月成长几十亿。各位你们上班族你们知道吧？几十亿的成长那有多难？这不是 percentage 问题。其实不只是海运或者任何呃每一年有大涨的题材，他说这个应该到第三季就不行了吧？嗯，到第四季就不行了吧？啊，之后就会降价了對。对，但是你不知道这个到底是他会走。多一季，还它会再走一年，甚至再走两年。对，你没有看到，你不知道。对，你去做预测，好像八成都不。但是偏偏大家是选择我去听预测，忽略掉这个数字有多大，它的订单有多大，它订单一个月几百亿，然后去批评这个产业没有味道。各位啊，最近防疫期间，我们都整躲在家里，那些外送的人是不是很辛苦？其实真的很应该尊敬他们。你会去批评 Uber E 和 f o o p a n d 是一个小公司？超奇 怪， 为什么你在现实生活中你不会这样 做？ 进金融市场你会这样做 呢？ 对， 所以投资真的很简单 的， 记得去看一下你的标的的嗯营收的大 小， 总营收的绝对值的大 小， 对它其实是有意义 的， 它是有意义的。那如果你挑到那种。呃、欸，数字很大，但是它基本上都不太变化，不太成长了，那当然就不是你的好、啊、好的标的。我觉得另一个还可以给听众那个看来说，很多时候大家可能都会去看一些那种呃小股票，嗯，然后你也知道，它的营收很小，可是它都乱标。那你看它跌的时候是不是也乱跌？对，越小越不稳，真的是这样子，真的是这样。所以我们这一集是要告诉大家一个很重要的观念：商场上本应如此的东西。投资市场就应该如此，只不过投资市场有很多布鲁克·艾登，以前的布鲁克·艾登会讲另外一种虚无缥缈来污染你们。但是你回归到本质，你会发觉选股也好，投资也好，你会发觉异常的简单，就一个很简单的逻辑耶，不断的在运行，只是人们把它复杂化。对我希望今天这样大家有听懂，嗯，营收的绝对值，你在搭配上金牛，其实超简单的。对。你把它想很正常人就对，你是个正常人。你要去面试，你想去台积电面试，还是想要去小吃店面试？这很简单嘛小。小吃店。哦，很好，因为肚子会饿，是不是<笑>？<笑>你不要乱叫，还真的会有人相信<笑>，一定是去台积电。OK， 好，嗯、那我们进入 Q 吧，好不好？好。然后第一个蛮长了，我把它简简化一下。首推小朋友有担当，三位欧巴好，我不是韭菜，但我想谢谢你们。他说：“一开始在同学看到他本身是挖粉，挖粉就是一个同学很有，一个原本一个很有名的达人哦,哦,哦，那个青蛙那个嘛。哦哦”他说：“当初看到我们的时候，想说，天啊，又来一群一群诈骗集团，还一次来三个。后来久而久之发现，看他很屌、哦，这个诈骗集团也太用心经营了吧。然后才发现，你们真的是混屯古海中难得的好人啊。然后我帮他简略一下，他其实说他不是韭菜，那他说他其实也是凡人，但是他的投资做得还不错。但是他想要麻烦我们的是，有机会能不能策划一集专门给家里长辈听的买股买股法则建议？因为他们真的好爱靠看电视听亲戚说买股票，然后能理解他们代你的年代资讯不发达，所以要自学是不容易。希望我们做一集给长辈听的。哦，非常谢谢这位同学留言，我觉得这个。跟我这一集不谋而合哎！你看我我,我们刚来录的这个道理，其实选股跟投资，你们光学这一招就可以了。其实，那未来我们会再继续推出，就是投资真的很简单的这个系列，告诉大家你们真的可以做到，而且是对的事情。我们把原理告诉你们，所以你们希望我们再多录几集给呃你的亲戚朋友或其他人的亲戚朋友听，我们会朝向这个这个目标努力。他说如果凯瑞可以讲半台语更好。不行啊，因为我怕，我怕台语我会的字字词都是比较偏向世俗的
1: 、低俗
0: 的、有侵略性的、有侵略性的。对，好，来下一个方 r Yoka Chan， 谢谢教主的午夜新闻，从他从去年十一月开始的午夜新闻跟到现在，让二次污染的他一步一步的走回正轨，真的就是这集所说的，跟看着教主看新闻、再看书才有启发，就这样。他说他看了一个《杰西里佛摩》的，看第一章就摆了，结果在现在三月再重看才看懂，他才能好好看完，因为有跟着你看新闻。哦，非常谢谢，他的 ID 叫什么？谢谢凯瑞。尤 Yoka,、哦、Yoka 呃，谢谢 Yoka 呃，我相信，呃，能够帮助你，我也很很开心啊。但是就是我在浓缩你们就是投资这一件事情的路程，就是尽可能让你们。以比较短的时间明白真正的道理。那接下来我也会就是持之以恒的服务大家，也希望你。你是在选什么里长還是什麼？等一下，正要讲<笑>这一次县市长，请投三号凯瑞。<笑><笑><笑><笑>我看你这样突然换一个风格，变成候选人，对不对？对<笑><笑>，因为，他突然给我的呃称赞，我就是我突然就变这个 style 哦、oh,。因为他很震惊，我也很震惊。Hey, 对，下一个 from Clint Lin。新台币创二十四年新高，从二月才开始听 p o d c a s 三位小朋友说的资讯听好听满，收获好多。今年到现在获利将近六十趴，还躲过五月份下杀，而且心里踏实，知道自己在做什么，很强哎。之前跟布鲁跟凯瑞分享了原由，最近台币创新高，想请问你们对外汇保证金市场交易有什么看法呢？哎。这位同学获利，看上看起来应该相当不错。偷学了我们的原油，现在还想要学外汇，是不是？你真的把这个东西当作免费的节目，是不是？哎，好像真的是免费。<笑>是啊，<笑>对。所以，呃我，我想一下，外汇基本上我不做，我们不会做外汇啊。但是外汇的的海外期货有时候会,会大概看一下，譬如说重要美元啊什么之类。话说之前那分析师预测的美元要升值，现在美元破底对、啊，又又不见了，世界上又消失了一个分析师，但是还有六十二万，还有千千万万个王，<笑>原有那个也消失了。对，所以外汇为什么不做呢？因为外汇第一它波动小，第二它牵涉的东西比较复杂，就是我在截取资讯的时候，我要付比较多的努力。譬如说，它会牵涉政治，牵涉国与国之间的角力，然后牵涉经济，就是太多了。我们之前也会做，但后来我们发觉指数。原油这种的这个回报率比较高、嗯平，平衡平比较平衡，就是你付出的努力跟回报没有像外汇的这么差劲。外汇是真的就是付出很多，對就是相對收获很少。你都看对的时候，他们的和报酬会差很多。对、嗯，那还不如嗯，譬如说呃，美元从九十九终于一路一路狂升，升到九十九点三六啊，那<笑>就，但是对外汇来讲那是大的。没有，我觉得问题就是，例如说，好，因为 Q E 现在有 Q E， 所以美元它会一直跌，是正常的。嗯、可就会分析师跟你说，哦 ，Q E 要缩啦，叶轮叶轮叶轮是英，他说要升息啊,升息啊然，然后美元就会弹，对，然后就拉大家进去买，然后隔天就开始下跌，就蛮反的了。对，就是为了外汇，我要花太多的努力去做，所以我觉得外汇不是那么应该讲，这对个人投资来讲不那么重要，那不是你。呃，长久应该做、啊，而且我们现在讲的是期货、哦嗯。如果你是真的是买外汇，哦，那個、很多人说啊，我不知道我要不要换美金？你觉我要换回来？哦，你要换、啊、多少？嗯、三万。嗯，但你这样，三万如果如果它贬值十趴，那我就可以赚，我就大赚啊，赚少？还要扣手续费三百两、嗯、千六。<笑><笑>神经！就我觉得，如果你外汇不是有个那种。上千万的要换的话，对，人家那是外资在考虑的事情，好不好？因为他们一换换汇就差很多，对，因为他们都是几千亿在进出的。对,對所以外汇大概知道就好了，大概知道就好，就像台币在升值，台股就会就会上涨的原理，你只要知道这个就好了。但是我觉得有一件事不要做，是因为我之呃这段时间很多的朋友在问我说，哦什么？呃，底砖啊，都建议他要换美金啊，要多换一些什么，因为现在很低啦。那你怎么知道低不会再更低呢？跟股票道理一样。对啊，永永远就那一套，现在很低了，九十一很低了，更低啊，九十一还很低，九十一啊，这九十一定是低二、啊、然后再往下，八十八。那启文现在怎么办？哎、欸，外汇就是要定存，他突然开始开启了定存这个，越低越接啊，对，越低越接，就是跟接刀一样嘛。对，神经就是不要去花太多的努力做。回报率没有那么好的事情啊！对我觉得外汇太复杂了。好，来最后一题了。反 PC 22222、呃呃呃呃、五星优质节,节目，重新听每集第二次中，我可以问一下布鲁的初学者学堂，为什么标股是跟着五日线走，然后法人股是跟着十日线走吗？然后他希望我们可以多分享一些做放风筝的操作方法。法人他是问布鲁哎、欸，我是凯瑞、哦，我想说法人股谁<笑>十日线走，这可以给你回答。我记得这是我们之前是不是有回过？但是因为这是新同学，新同学我们我们会对新同学特别好。这一题我们肯定有回过。我告诉你，因为标的股沿着五日线，是因为那个时候市场热度、筹码就是一直在买买进这档股票，所以会产生这個现象。大部分的疑问是法人股为什么沿着十日？我要告诉你，不是法人股，是投信股。投信股通常有这个现象。你这样讲让大家觉得更复杂、欸。好，那答案就是，反正他们就这样。哈哈哈哈哈！你看，不然怎么办？你要让我解释一下。反正涨就会涨，简单的讲啊就會，就是诶、欸，一般的投资人可能是大比较多人是看一个月收益的时候，就会月线就有参考力嘛。那标股是五日线嘛，所以他们两者的平均就是十日线，真的是这样，真的是这样。<笑>好，<笑>就是大概就是这样，不然怎么办？不要去追寻绝对答案，但是大部分真的是这样，你就把它想成，因为那支。投信这些人，他们有绩效压力，所以他们看好一个产业的时候会，会会应该怎么讲？去拱它，或者是会形成一个共识，大家看好它，就大概会形成这个现象。我觉得说来说去就是跟我们讲一直一样，不管它沿着沿着什么线在走、嗯，你就是要设好你自己的对进出点，对,对设好这些剧本，嗯，真的就是这样。不管它是哪一个哪一种股市沿着哪一种线走，对，只是。这个通市的法则，你大概知道就好。这对对你的投资来讲，并没有非常绝对性的帮助。对，原因是标股沿着五日线走，好，那不你就你就选一档标股，呃，就是它沿着五日线走之后才你才知道是标股嘛啊，所以那要怎么样提前知道？就是看你用交易者心态或投资者心态去看，也就是说这个东西有参考性，但。不是你投资的绝对法则，对，知道这个原理就好了。这是基础学堂，就是给不完全不懂的人看，大概有概念对就好了。譬如说，这个可以形成一个参考性，就是譬如说我我选了一档投信看好的公司，我个人也觉得它不错，那么十日线就可以拿来当做你是否要停利或者是停损的一个参考依据。你你有依据之后，你就比较不会慌。它的功用是在这里，不是跟你讲。Okay. 沿着股日十日线的股票，我就乱买，然后乱卖，就是不是用本意，不是这个。嗯，对。好，那今天就聊这咯。我们晚上传说内战。对，千万不要打爆我，因为我会生气。因为情绪的第一落。凯瑞之前一边传说传说，可是我比他先上 S， <笑>我快了。你还差一点。我心要二满星。对、嗯，没有上就是没有上。<笑>好，好，各位晚上见。晚上见，我是布鲁，我是凯瑞，拜拜，拜拜。